0: Episodio 303 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 17 de diciembre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en la plataforma de formación para estas tecnologías. Esta semana Google se encuentra en el ojo del huracán tras admitir que su llamativo vídeo de demostración de Gemini utilizó demasiada edición y muchos prompts para hacer que el modelo pareciese más impresionante de lo que es, engañando a los consumidores con el vídeo. La elegante demostración dejó asombrados a los espectadores con la capacidad de Gemini en tareas como reconocer dibujos, reconocer gestos con las manos. Ahora Google revela que no fue una demo en directo que en realidad se extrajeron frames del metraje y luego los investigadores ingresaron prompts escritos para Gemini fuera de cámara, manipulando las interacciones. Además, defienden que el embellecimiento breve en una demostración es una práctica común, pero los críticos argumentan que representan mal las capacidades y que son pues, malas prácticas. Ha sido una montaña rusa para Google Gemini durante la última semana con la demostración pasando rápidamente de ser un logro increíble a lo que ahora parece pues un poco trucos y espejismo. Si el modelo es tan capaz como afirma Google, hubiera sido mejor demostrarlo de manera transparente y dejar que Gemini hablara por sí mismo. Después de un maratón de conversaciones, los funcionarios de la Unión Europea finalmente lograron un acuerdo tentativo que establece el primer marco legal integral del mundo que rige los sistemas de inteligencia artificial, aunque algunos críticos argumentan que no va lo suficientemente lejos. El Acta de Inteligencia Artificial tiene como objetivo garantizar la supervisión de la IA de alto riesgo a través de la transparencia, la gestión del riesgo y la revisión humana cubre áreas controvertidas como el uso de reconocimiento facial, con compromisos que permiten aplicaciones de la ley. El acto será votado oficialmente a principios del próximo año y no entrará en vigor hasta eh, al menos 2025. La regulación de la IA es un tema polarizante, con muchos sintiendo que el acto no va lo suficientemente lejos y otros diciendo que su exceso de alcance destruye el potencial del avance de la IA en Europa. Independientemente de donde realmente se sitúe, Europa realiza el primer movimiento importante, estableciéndose como un líder potencial en el frente legal de la IAM. La startup francesa Mistral AI acaba de lanzar Mistral, un modelo de inteligencia artificial de código abierto con 45.000 millones de parámetros, utilizando una arquitectura avanzada que se llama Mezcla de Expertos, o en inglés Mixture of Experts, o abreviado MOE para competir con rivales con un costo mucho mayor. Además, anunciaron una impresionante ronda de series A de inversión de 415 millones que valora la compañía en 2.000 millones. Mistral iguala o supera a modelos como Llama 2 y GPT 3.5 en la mayoría de las pruebas, funcionando seis veces más rápido. Mejora significativamente las capacidades multilingües y de racionamiento científico en áreas como matemáticas y generación de código. Mistral también introdujo Le plataforma, que proporciona acceso a través de API a versiones alojadas de Mistral y sus otros modelos para construir aplicaciones rápidamente. Con un equipo reducido de investigadores de primer nivel y rápidas interacciones, Mistral sigue empujando los límites del modelo de código abierto que son eficientes y poderosos. Notablemente, la nueva ronda de series de 415 millones llega aproximadamente seis meses después de una ronda de inversión semilla de 113 millones, mostrando que el dinero serio está inundando el código abierto. Una nueva teoría denominada hipótesis del descanso hibernal sostiene que ChatGPT se ha vuelto más perezoso al aprender que la gente se relaja más durante las vacaciones, con datos estadísticamente significativos que lo respaldan. Las quejas sobre la pereza de ChatGPT surgieron en noviembre, con usuarios notando respuestas más cortas o negadas. OpenAI admitió estar consciente de los problemas, pero no encontró causalidad detrás del cambio con el comportamiento del modelo. La hipótesis del descanso hibernal sugiere que, dado que ChagPT toma la fecha como entrada, las tendencias en torno a la reducción de la productividad humana en la época del año impactan en su comportamiento. El usuario Rob Lynch realizó una prueba de alineamiento de GPT-4 con prompts especificando diferentes fechas, encontrando respuestas mucho más cortas en diciembre. Pues parece que la IA es como nosotros, antes de que nos demos cuenta, ChatGPT está activando su respuesta automática de fuera de la oficina entre Navidad y Año Nuevo. Las sutilezas y peculiaridades de los LLM, modelos de lenguaje a gran escala, continúan sorprendiéndonos y asustándonos eh, también un poco. Microsoft Research acaba de lanzar Fi2, un modelo de lenguaje pequeño sorprendentemente poderoso de 2,7 mil millones de parámetros capaz de funcionar en un portátil o un teléfono. Aquí tenemos ya los modelos funcionando en el Edge Computing, igualando o superando las capacidades de modelos más grandes. Fi2 logra resultados impresionantes entre los modelos de menos de 13 billones de parámetros en pruebas de razonamiento, lenguaje, matemáticas y codificación. Supera los modelos Mistral de 7 billones de parámetros y llama 2, e incluso supera a Gemini Nano 2 de Google de 3 billones de parámetros en algunas de las pruebas. Microsoft acredita la selección estratégica de datos enfatizando contenido de calidad de libro de texto, más técnicas innovadoras de transferencia de conocimiento en la escalabilidad eficiente de Pi 2, pero las empresas aún no pueden acceder al modelo, ya que Microsoft actualmente solo lo licencia para fines de investigación y no comerciales. Lograr estos resultados en un paquete tan pequeño es bastante impresionante, y la capacidad de funcionar en dispositivos como un portátil o un teléfono abre la puerta para el uso local y offline más capaz, lo que protege también la privacidad de la información. Con el lanzamiento justo una semana después de que Google presentara Gemini Nano, Microsoft sin duda está haciendo su declaración de que está en la carrera. Tesla acaba de presentar una versión dramáticamente renovada del prototipo de su robot humanoide Optimus, con importantes mejoras en velocidad, destreza y equilibrio que lo acercan a funciones futuristas. Otimus Gen 2 pierde más de 20 libras para mejorar la movilidad, mientras que aumenta la velocidad de caminata en un 30% a través de nuevos pies y un movimiento más fluido. Los sensores en los dedos también permiten la manipulación delicada de objetos. Otimus capaz de manejar un huevo con delicadeza en la demostración. Mejoras con un cuello más flexible, electrónica integrada y manos más rápidas con retroalimentación táctil apuntan a replicar las ventajas humanas. También puede bailar mejor que la mayoría de los humanos, con un movimiento súper suave demostrado a lo largo del metraje en tiempo real de la demostración. Elon y compañía han logrado un progreso seriamente impresionante con esta actualización de Optimus, construyendo robots humanoides acercándose cada vez más a los robots eh, multimodales y súper capaces. Esto solo lo habíamos imaginado en las películas. Google DeepMind acaba de lanzar dos nuevas expansiones de su cartera IA, haciendo que el nuevo Gemini Pro esté disponible para que los desarrolladores construyan a través de Google iStudio, mientras que libera el modelo de texto a imagen imagen 2. Google iStudio permite interactuar con Gemini Pro mediante texto a imágenes para construir rápidamente agentes conversacionales, proporcionando código para que los usuarios lo integren en Ofrece generosos límites de tasa gratuitos. Están por venir planes de pago, obviamente, pero los costos de la API de Gemini son más altos que los de GPT 3.5. La plataforma basada en la web actúa como una rampa de acceso a la plataforma Vertex AI de Google Cloud para el despliegue comercial. Junto con el lanzamiento de Google AI Studio, Google DeepMind también reveló Imagen 2, su tecnología de difusión de texto a imagen más avanzada con resultados fotorrealistas. Google continúa presentando nuevos avances, integrando Gemini en su vasta red y facilitando el camino para que los desarrolladores sigan experimentando con IA de vanguardia. Por otro lado, Sam Alman, CEO de OpenAI, acaba de dar una entrevista franca y amplia después de ser nombrado CEO del año por la revista Time, reflexionando sobre su breve despido y la gobernanza de la IA poderosa y por qué sigue siendo optimista a pesar de los riesgos. Alman sintió que el drama de la sala de juntas trajo una reflexión productiva sobre la necesidad de que la gobernanza de OpenAI apoye su misión a medida que las capacidades de la IA avanzan rápidamente. Cree que la AI, la Inteligencia General Artificial, será la tecnología más poderosa que la humanidad haya inventado hasta ahora, con enormes implicaciones para democratizar el acceso a la información a nivel mundial. Alman también enfatizó los riesgos de la desinformación personal de la IA, particularmente con las próximas elecciones en 2024. Las declaraciones de Alman suenan como las de alguien más preocupado por guiar una tecnología que cambia el mundo que por el drama de la sala de juntas. Y a pesar de los riesgos, Sam suena confiado en que la AGI y la aceleración de la IA cambiarán el mundo para mejor y más pronto que tarde. Stability ahí acaba de lanzar un modelo mejorado de imagen a 3D llamado Stable 0123, junto con una nueva estructura de membresía escalonada que tiene como objetivo estabilizar la generación de ingresos de la empresa. El modelo puede tomar una entrada de imagen única y generar un modelo 3D, mostrando un sujeto desde varios ángulos. 0123 eh, se jacta de resultados de mayor calidad utilizando renders más limpios, del conjunto de datos de Objaverse y agregando datos de elevación de la cámara. Los startups de... Repetir. La startup de código abierto también anunció un nuevo modelo de membresía que incluye un nivel gratuito barra investigación, un nivel profesional de 20 dólares al mes y precios personalizados para empresas. Stability aumenta la competencia en el espacio de inteligencia artificial de imagen 3D. Manteniendo el pie en el acelerador con otro impresionante lanzamiento del modelo. Si el ritmo actual de desarrollo se mantiene, es probable que tengamos creación de videojuegos de texto a vídeo en solo unos pocos años. Y vamos ya con el tema en profundidad. Hoy vamos a hablar, porque esta semana se ha presentado Mistral 8x7 billones, 8x7B, y este modelo presenta un, una tecnología pues, disruptiva que por lo menos hasta ahora no se ha explicado. Pero antes de entrar en profundidad en el modelo, quiero hacer un cambio en este episodio de podcast y ofreceros una posibilidad de contactar conmigo eh, de una forma mucho más sencilla que pueda ser a través de mensajes de los postcatchers o el grupo de Telegram. Os voy a dar un número de teléfono en el que hay un WhatsApp Business y directamente ahí, a través de texto o mensajes de voz, si queréis, que pueden ser preguntas que después puedo poner en futuros episodios de podcast, pues me hacéis las preguntas que queráis sobre inteligencia artificial o sobre temas tratados en el podcast. Y de esta manera, pues pretendo que os animéis a darme feedback, a preguntar lo que necesitéis eh, saber sobre IA y bueno, pues eh, ampliar un poco el diálogo para que después, pues eh, en futuros episodios, pueda responderos las preguntas que hacéis por este canal. El número para este WhatsApp es 620-240-234. 620-240-234. Y aquí escribís por WhatsApp y, bueno, pues esas preguntas que lleguen al WhatsApp o esos mensajes de voz que lleguen al WhatsApp, pues los iré respondiendo en futuros episodios y a ver si abrimos una sección de, de preguntas. Contarme qué pensáis pues, de las noticias, de la sección de herramientas, del tema en profundidad. Cualquier feedback es, eh, por supuesto, bienvenido. Y como os decía antes, hoy nos adentramos en un tema fascinante y de vanguardia en el mundo de la inteligencia artificial. The Mixture of Experts o MOE. Estos sistemas representan una revolución en cómo los modelos de aprendizaje profundo son entrenados y cómo operan, ofreciendo una eficiencia y una capacidad de personalización sin precedentes. Vamos a hacer una explicación muy sencilla de cómo funciona esta tecnología. A través del episodio exploraremos qué son los MOE, cómo funcionan y su impacto en el futuro de inteligencia artificial prepararos para sumergiros en una conversación apasionante sobre uno de los desarrollos más emocionantes de la IA contemporánea. La mención de la aparición de Mistral 8x7b es significativa porque marca un punto de inflexión en la comunidad de inteligencia artificial de código abierto, especialmente en lo que respecta a los modelos de transformadores. transformers. Mistral 8x7b es un Ejemplo destacado de un modelo de Mister of Experts. Es una clase de transformadores que ha captado una gran atención debido a sus capacidades mejoradas. También hay rumores de que esta tecnología o esa arquitectura MOE es lo que está detrás también de ChatGPT 4.5, pero como ahí no hay transparencia, pues tampoco Dejan de ser más que lucuraciones y no tenemos claro que sea realmente la tecnología que hay detrás de OpenAI para su modelo ChatGPT 4.5. Estos modelos han demostrado la posibilidad de escalar significativamente el tamaño y la eficiencia de los modelos de IA, ofreciendo un preentrenamiento más eficiente y una inferencia más rápida en comparación con los modelos densos tradicionales. La inferencia es la generación, es lo que son capaces de inferir generando texto para las preguntas que le hacéis. ¿Y qué es exactamente un MOE? Eh, los Mixture of Experts, en el contexto de los modelos de Transformers, de los modelos de transformadores, representan una técnica de modelado de inteligencia artificial donde se sustituyen las capas de la red neuronal, que normalmente son densas, las capas convencionales, por capas MOE. Estas capas de Mixture of Experts están compuestas de dos elementos principales. Capas MOE esparsas, que se llaman esparsas, que es que en lugar de usar capas de red neuronal que normalmente son feed forward, que es, eh, reciben los datos y los procesan haciéndolos avanzar hacia adelante, hacia otras capas, y esto es lo que va constituyendo capas densas, pues las capas MOE contienen un número determinado de expertos, cada uno... Eh, de estos expertos es, a su vez, una red neuronal, que normalmente también es una red neuronal feed forward, que recibe los datos y los pasa hacia adelante. Y estos expertos pueden ser eh, redes simples o complejas, dependiendo un poco de las necesidades. Incluso pueden ser tan complejas que sean unas capas eh, MOE, creando así una estructura jerárquica. Y por otro lado, aparte de estas capas MOE, eh, tienen una red de puertas lógicas o un enrutador. Esta red determina a qué expertos envía cada token de datos. Por ejemplo, un token puede ser dirigido a un experto específico basado en el análisis eh, que, que realiza este enrutador. Y el enrutador se compone de parámetros aprendidos y se entrena junto al resto de la red. La idea detrás de MOE es que al utilizar capas de este tipo, capas esparsas con expertos, se puede preentrenar modelos con menos recursos computacionales. Esto permite escalar significativamente el tamaño del modelo o del conjunto de datos con el mismo presupuesto computacional que un modelo denso de muchos billones de parámetros. Durante la inferencia, a pesar de que un Moe puede tener muchos parámetros, solo se utilizan algunos de ellos en cada instante lo que lleva a una inferencia más rápida en comparación con un modelo denso de un tamaño similar. A partir de aquí podríamos hablar que la clasificación de los modelos podrían ser modelos densos o modelos MOE. Imagina que tienes una empresa eh, grande con muchos empleados, pero en lugar de que todos hagan un poco de todo, que es lo que pasa en los modelos densos, que todos los parámetros llegan a todos los nodos de la red, pues tienes un grupo especializado en tareas específicas. En este caso, cada grupo de empleado es un experto en algo. Ahora piensa que cada vez que entra una nueva tarea, tienes un jefe que decide cuál de estos grupos de expertos es el mejor eh, para manejar esta tarea. Así cada tarea se envía al grupo más adecuado. Ese jefe sería el router y cada grupo de trabajadores sería un MOE. En los modelos de inteligencia artificial, un Mixture of experts funciona de manera similar. En lugar de que una parte del modelo de IA haga todo el trabajo, se divide en varios expertos, cada uno especializado en una tarea diferente. Y hay una parte del modelo, como el jefe en nuestra analogía, que decide qué experto debe manejar cada pieza de información. Este sistema hace que el modelo sea más eficiente y más rápido porque cada parte se concentra mejor en lo que hace. Por recapitular un poco, en un modelo transformador, las capas MOE reemplazan las capas de red neuronal feed and forward y esto se hace con el objetivo de mejorar la eficiencia y la velocidad de entrenamiento e inferencia. Cada capa MOE consiste en varios expertos, donde cada experto es una red neuronal en sí misma y estos expertos pueden ser a su vez redes densas feed and forward, tradicionales, o otras estructuras incluso más complejas. Una parte crucial de una capa MOE es la red de puertas o router que decide qué tokens se envían a qué experto. Por ejemplo, un token puede ser enviado a un experto específico en base a su relevancia o características. Digamos que es como el jefe que decide qué departamento se va a encargar de la tarea. Al utilizar, al utilizar capas MOE se puede preentrenar modelos con mucha menos computación esto permite escalar dramáticamente el tamaño del modelo o el conjunto de datos con el mismo presupuesto de cómputo que con un modelo denso. Aunque un modelo MOE puede tener muchos parámetros, solo se utilizan algunos de ellos durante la inferencia, lo que lleva a una inferencia más rápida en comparación con un modelo denso con el mismo número de parámetros. Las ventajas de los uh, Mixture of Expert incluyen una mayor eficiencia en el preentrenamiento y una generación de texto o inferencia más rápido. Los MOE permiten preentrenar modelos con menos cálculo computacional. Esto significa que puedes escalar el tamaño del modelo o del conjunto de datos utilizando el mismo coste en GPU que un modelo denso, logrando una calidad similar en mucho menos tiempo. Esto es fundamental cuando queremos llevar la IA al Edge Computing. Edge Computing es el término que define que el procesamiento de todo esto se haga en el dispositivo que está en manos del usuario, ya sea un ordenador portátil o un teléfono móvil. Al final esto va a permitir que gadgets o elementos de hardware, wearables como las gafas o una cámara que lleves en, en un abrigo, esté alimentando tu teléfono móvil con el streaming y el modelo basado en Moes pueda estar procesando esa información y mm, cogiendo datos o esperando tus preguntas para responderte. Gracias a este tipo de modelos que bueno pues eh, logran una calidad de contestación o de respuesta, de inferencia tan potente con menos cómputo, esto hace que estos modelos puedan responder eh, con procesadores de, de poca capacidad con los que hay en los móviles o en, en un tiempo récord que también es un problema que hay ahora a la, a la hora de interactuar con los modelos de IA y obtener respuestas con un flujo de, de conversación pues más dinámico y que no haya que esperar dos, tres segundos para obtener la respuesta del modelo. Los orígenes de Misture of Experts se remontan a un artículo de 1991, donde se introdujo la idea de tener un sistema supervisado compuesto por redes separadas, cada una especializada en diferentes subconjuntos de casos de entrenamiento. Este concepto es similar a los métodos de ensamblaje o de ensamble, donde una red de enrutamiento determina los pesos de cada experto. Durante el entrenamiento, tanto el experto como la red de enrutamiento se entrenan simultáneamente. Entre 2010 y 2015 se produjeron avances significativos en el campo de las redes MOE, incluyendo contribuciones importantes de Joshua Benjo. Durante este periodo, dos áreas de investigación contribuyeron al desarrollo posterior de los MOE. El uso de expertos como componentes que tradicionalmente un sistema MOE se componía de una red de enrutamiento y múltiples expertos, y durante este periodo se exploró la idea de usar los MOE como componentes de redes más profundas. Esto permitió que los modelos fueran grandes y eficientes al mismo tiempo. Hasta ahora, con, las, con los modelos densos, pues tenemos un, un compromiso entre el tamaño y la eficiencia. Por otro lado, eh, se implementó la computación condicional. En las redes tradicionales, todos los datos de entrada se procesan a través de cada capa. Joshua yo investigó enfoques para activar o desactivar dinámicamente componentes basados en el token de entrada. Esto abrió el camino para escalar el tamaño del modelo sin aumentar la necesidad de computación. Y por otro lado, se habla de un concepto muy interesante en estas redes, que es la esparsidad. Viene del inglés sparsity y no existe en castellano la esparsidad. Pero bueno, es un concepto que me, re, me hace más fácil explicaroslo. ¿no? Esta esparsidad, en el contexto de los Mixture of Expert, mejora la eficiencia computacional al permitir que solo se activen partes específicas del modelo para un determinado input. Digamos que esparcimos los tokens y como los grupos de expertos o las redes neuronales que van a atender esos tokens se van a activar o desactivar según el dato que llegue, esta esparcidad es la que hace que el, el, la red sea más eficiente. En modelos densos, todos los parámetros son utilizados por todos los inputs, pero en los modelos donde se esparcen los tokens y permite que algunos grupos de expertos los utilicen y otros directamente se apaguen, pues solo partes del sistema están ejecutándose en un momento concreto, por lo tanto hay más eficiencia. Esto se logra mediante la computación condicional que activa o desactiva componentes del modelo basándose en el token de entrada. Por ejemplo, en un MOE para traducción explorado por sacer la idea de computación condicional permitió escalar el tamaño del modelo sin incrementar la computación, utilizando miles de expertos en cada capa MOE. Sin embargo, esto introduce desafíos como tamaños de lotes efectivamente reducidos y subutilización de algunos expertos. La esparsidad por tanto, ofrece un camino para manejar modelos de gran escala de manera más fácil y más eficiente, aprovechando la activación selectiva de componentes del modelo basado en el input específico del token. La esparcidad en el contexto de los Mixtures of Experts mejora la eficiencia computacional al permitir que solo se activen partes específicas del modelo para un determinado input. En modelos densos todos los parámetros son utilizados para todos los inputs, pero la esparcidad permite que solo algunas partes del sistema se ejecuten. Esto se logra mediante la computación condicional, que activa o desactiva componentes del modelo basándose en el token de entrada. Aún así, con este método todavía seguimos enfrentando algunos desafíos dentro de esta arquitectura de MOE. En los MOE, las entradas pueden ser dirigidas a diferentes expertos, resultando en lotes de tamaños variables para cada experto. Esto puede llevar a una utilización ineficiente de algunos expertos que reciben pocos datos. Por lo tanto, uno de los desafíos más importantes es el balance de la carga si todos los toques se envían a unos pocos expertos populares, puede hacer que el entrenamiento sea ineficiente. Por lo tanto es crucial un balance de carga adecuado, a menudo a través de una función de pérdida auxiliar que fomente una importancia igual para todos los expertos. Por ejemplo, en un MOE para traducción, la idea de computación condicional permitió escalar el tamaño del modelo sin incrementar la computación utilizando miles de expertos. Entonces, ¿cómo se relacionan MOE y Transformers? Esta relación se produce a través de una exploración que se llama G-Shard, que se enfoca en escalar transformadores a dimensiones enormes. Los transformadores son redes neuronales. En este caso superarían los mil millones de parámetros. 600 billones de parámetros. ChatGPT 3.5 está en, me parece, 147 billones de parámetros hablan de que ChatGPT4 está entrenado con un trillón de parámetros. Aquí estaríamos hablando de 600 billones de parámetros. Este proyecto innovador incorpora capas MOE en los transformadores, alternándolas con las capas de red Feedforward convencionales. En Gisar, cada capa Feedforward es reemplazada por una capa MOE, utilizando un enfoque de enrutamiento tanto en el codificador como en el codificador de la capa. Este diseño mejora significativamente la eficacia computacional en entornos de cómputo a gran escala, ya que las capas MOE se comparten entre dispositivos mientras que las demás capas se replican. Este enfoque representa un avance considerable en el campo de la inteligencia artificial, permitiendo manejar modelos de transformadores de un tamaño antes inalcanzable. Por otro lado están los Switch Transformers que, a diferencia de los enfoques anteriores que utilizaban múltiples expertos, los Switch Transformer adoptan una estrategia de un solo experto, reduciendo así la complejidad del cálculo del enrutador. Al simplificar el enrutamiento a un solo experto, se disminuyen los costos de computación entre diferentes partes de la red. A pesar de la simplificación en el enrutamiento, los Switch Transformer logran preservar la calidad del modelo porque esta función de switch es que el experto se comporta de manera diferente según el token que le llega. Es como si cambiara de rol, de ahí el, el nombre de switch. Y con todo esto además se incorpora o se introduce el concepto de capacidad del experto, que es esencialmente un límite en la cantidad de tokens que un experto puede procesar. Esto ayuda a balancear la carga entre diferentes expertos y mejora la eficiencia general del modelo. Pero ¿cómo es el aprendizaje especializado en expertos? En los modelos Mixture of Expert o MOE, los expertos dentro de los codificadores y decodificadores tienden a especializarse en diferentes conceptos. Por ejemplo, en el caso de los codificadores, los expertos pueden especializarse en grupos específicos de tokens o conceptos más simples como puntuación o nombres propios. En contraste, los expertos en los decodificadores tienden a tener una especialización menos definida. Además, en un entorno multilingüe, pues uno podría esperar que cada experto se especialice en un idioma específico, pero debido al enrutamiento de tokens y al equilibrio de carga, no se observa una especialización lingüística específica en un solo experto, sino que habrá varios expertos especializados en el mismo idioma. Aumentar el número de expertos de un modelo Mixture of Experts mejora la eficiencia de las muestras y acelera el preentrenamiento. Sin embargo, estos beneficios tienen rendimientos decrecientes, especialmente después de alcanzar cierto número de expertos como 256 o 512. A medida que aumenta el número de expertos, también aumenta los requisitos de memoria de vídeo, la VRAM, para hacer la inferencia. Estos hallazgos fueron consistentes en estudios con diferentes escalas, incluso cuando se utilizaban pequeñas cantidades de expertos por capa como 2, 4 u 8. Las diferencias en la dinámica del ajuste fino entre eh, modelos densos y dispersos y os recuerdo que el ajuste fino o fine tuning es eh, una metodología para entrenar modelos de inteligencia artificial, pues eh, los modelos dispersos son más propensos al sobreajuste comparado con los modelos densos. El sobreajuste de un modelo es que las respuestas están demasiado ajustadas a un tipo de respuesta específico. En el caso de la generación de las imágenes, un sobreajuste es que el modelo siempre eh, saldría muy rígido sin la posibilidad de cambiar la ropa o las posturas. Siempre saldría pues, una foto muy parecida a la que ha sido entrenada. Eso es lo que quiere decir el sobreajuste. Esto se debe a la naturaleza de la especialización en partes específicas de los datos. En los modelos dispersos se puede explorar una mayor regularización, como usar tasas de discriminación de resultados más altas en capas dispersas comparadas con las densas. Os recuerdo que las capas dispersas es la usada en la arquitectura MOE y las capas densas es la usada en la arquitectura de modelos que conocemos hasta ahora, tipo Llama 2 y este tipo de, de modelos. Durante el ajuste fino se puede optar por desactivar el, la, la función de pérdida auxiliar de los modelos MOE sin un impacto significativo en la calidad, a pesar de que una porción de los toques pueden ser descartados. Los modelos dispersos pueden presentar un rendimiento variable en tasas específicas, por ejemplo en tareas que requieren razonamiento, o pueden tener un desempeño inferior a sus contrapartes densas, mientras que en tasas basadas en conocimiento, pues suelen sobresalir. Un menor número de expertos puede ser beneficioso durante el ajuste fino de modelos dispersos para mejorar la generalización del modelo. Experimentar con congelar los pesos de todas las capas, excepto de las capas MOE, puede ser muy efectivo, manteniendo la calidad mientras se acelera el entrenamiento y se reduce la memoria necesaria. La elección entre un modelo MOE disperso o un modelo denso depende de varios factores, especialmente del contexto y los recursos disponibles. Los modelos MOE dispersos son ideales para escenarios de alto rendimiento donde hay disponibles muchas máquinas. En tales casos, un modelo disperso puede ser más óptimo, dado una cantidad fija de recursos para el preentrenamiento. En escenarios de bajo rendimiento o poca VRAM, en situaciones donde la VRAN es limitada, es preferible optar por un modelo denso. Es importante recordar que no se pueden comparar directamente la cantidad de parámetros entre modelos dispersos y densos, ya que representan aspectos que son significativamente diferentes. La discusión sobre el paralelismo, factores de capacidad y técnicas de servicio para los MOE, se centra en cómo estos aspectos mejoran la eficiencia y la efectividad de los modelos de Mixture of Experts. Se exploran diferentes formas de paralelismo, como el paralelismo de datos, el paralelismo de modelos, el paralelismo de expertos, es decir, introducir datos que son iguales en paralelo, poner dos o tres o cuatro modelos trabajando juntos o que un modelo tenga cierto número de expertos que se repiten y que van a trabajar en paralelo. En el contexto de los MOE, el paralelismo de expertos es particularmente importante, ya que los expertos se colocan en diferentes trabajadores y cada trabajador procesa un lote diferente de muestras de entrenamiento. El factor de capacidad en MOE determina cuántos tokens pueden procesar un experto. Aumentar el factor de capacidad mejora la calidad, pero también incrementa los costes de comunicación y la memoria requerida para las activaciones. Bueno, y por no haceroslo muy pesado, también pues vamos a ver los puntos claves sobre los modelos eh, Mixture of Expert. En los MOE, las capas de red densa se reemplazan por capas MOE, que incluyen una red de compuertas y varios expertos, mejorando la eficiencia del preentrenamiento y la velocidad de generación o inferencia. Se originaron en 1991, evolucionando significativamente entre el 2010 y el 2015, especialmente en el procesamiento del lenguaje natural. La esparsidad en MOE mejora la eficiencia computacional, pero presenta desafíos como tamaños de lotes desiguales y subutilización de expertos. Se utiliza una pérdida auxiliar para garantizar que todos los expertos reciban una cantidad similar de ejemplos de entrenamiento o se balancee la carga. Se discuten implementaciones como GSART o Switch Transformer que incorporan capas MOE en transformadores a gran escala. Se introducen técnicas como router ZLOS para mejorar la estabilidad durante el entrenamiento. Se observa que los expertos en codificadores y decodificadores se especialicen en diferentes conceptos. Aumentar el número de expertos mejora la eficiencia pero con ganancias decrecientes y mayores requerimientos de VRAM. Los modelos MOE son más propensos al sobreajuste y requieren estrategias de regularización específicas. Los MOE son óptimos para escenarios de alto rendimiento mientras que los modelos densos son mejores para escenarios con poca eh, memoria de vídeo VRAM y se discuten técnicas para mejorar la eficiencia de preentrenamiento e inferencia, incluyendo paralelismo, factores de capacidad y técnicas de servicio. Y antes de pasar a las herramientas de esta semana, os voy a repetir el número de WhatsApp para que podáis escribir vuestras preguntas. Es el 620 240 234. Este es el WhatsApp de Tecnolitans y podéis hacer las preguntas tanto en texto como en mensaje de voz si queréis que en futuros episodios lo ponga los mensajes de voz para responder a vuestras preguntas esta semana en la lista de herramientas tenemos freeflow que es una herramienta generativa de imágenes con inteligencia artificial del tipo millioni clipdrop firefly dali tenemos también Taskate custom ai agent que es una herramienta especializada diseñada para automatizar actividades rutinarias como la investigación, la gestión de tareas y la creación de contenidos. Charm Check transforma tu perfil de citas en un atractivo perfil, pues proponiéndole una serie de imágenes y unas cuantas eh, respuestas a las preguntas que te hace, pues te hace un perfil de citas pues, para tu Tinder basado en inteligencia artificial. Aira es un asistente que busca trabajo con inteligencia artificial. Video Translation by Akul es eh, una herramienta de inteligencia artificial que traduce y adapta fácilmente tus vídeos en un solo clic. Big Read AI mejora tu experiencia de aprendizaje con un tutor personal basado en inteligencia artificial. Outbound AI racionaliza tus esfuerzos de comunicaciones a puerta fría utilizando la inteligencia artificial. Tars Copilot es un gestor de proyectos basado en inteligencia artificial. Dubverse es la forma más fácil de doblar vídeos gracias a la IA. Crater AI es una central de inteligencia artificial para multitud de tareas, escribir, ordenar, gestionar, todo lo que necesites con inteligencia artificial. FreePik Picasso es una conversión de bocetos, es una herramienta generativa que convierte bocetos de línea o de bocetos, el típico boceto de servilleta, en una imagen en tiempo real. Detail es una conversión de bocetos también en imágenes en tiempo real gracias a los modelos LCM que hemos estado eh, viendo estos últimos 15 días. Tenéis en YouTube un vídeo también que explica Crea y Leonardo, que son herramientas generativas también usando estos Latin Contencing Models, que son herramientas generativas en tiempo real. Sound es una IA que... Te garantiza calidad de audio y un tono impecable en tus grabaciones de sonido. Blitbear supera a tus competidores SHARE con unos pocos clips gracias a un SEO optimizando utilizando la IA. Recast Studio transforma el podcast sin esfuerzo. Si es un video podcast, pues utiliza pequeños cortes para que lo puedas publicar en redes sociales. Chat uh, with YouTube es una IA que te permite preguntar y hablar con vídeos de, de YouTube. Metsi minimiza tus gastos fiscales sin esfuerzo. Es una IA para ayudarte a, con la fiscalidad de tu empresa. Brief te hace un resumen de noticias personalizado y curado eh, a través de IA. Es un servicio de, de news. Magic Docs agiliza la gestión documental gracias a la IA. Podwise eh, te permite crear tweets virales en segundos. Aeshop es un SaaS basado en IA para encontrar nombres y storytelling para tu empresa. Es como para construir tu imagen de marca. Delphi construye la versión IA a partir de tus cuentas de redes sociales y te permite pues, interactuar con tus usuarios de redes sociales como si fueras tú a través de un bot basado en IA. Coge información de tu sitio web, de PDF, de vídeos de YouTube, de páginas de Notion y te... Crea un archivo de texto para que se lo puedas cargar a tu chatbot y digamos que crees los embebidos para que tu chatbot conozca todo sobre tu negocio. Axe Viable te permite convertir instantáneamente los comentarios de eh, diversas redes sociales en documentos de producto o preguntas frecuentes mediante IA. Price GPT audita tu página de precios para ayudarte a conseguir los mejores resultados a la hora de poner los precios de tus servicios. Mind 1.06 es una herramienta IA para eh, diseñar mejores interfaces de usuario. Bueno Buenoverse eh, crea y explora mundos 3D eh, colaborativamente gracias a la IA. Toasty AI es una herramienta de creación de contenidos para podcast. Drive Room Security es un compañero de seguridad basado en inteligencia artificial que ayuda a los desarrolladores en su trabajo diario. Rapid AI es un resumen tipo Spotify de tu actividad con Github. Skate Pro accede a más de 1500 herramientas de inteligencia artificial sin codificar mediante esta plataforma. Snapbee genera imágenes realistas directamente en Figma para usarlo en tus bocetos. Y por último, Grades AI es una aplicación basada en inteligencia artificial que permite las preguntas de los exámenes para los estudiantes. De esta manera puedes tener un tutor que te hace los exámenes como eh, preparándote para el que vas a tener. Y ya para finalizar el episodio recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. También te invito a utilizar el nuevo canal de WhatsApp que te he dejado en este episodio y a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.